0: Mis amados, para hoy, para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera. Señor, abre mis ojos para ver tu obra. Estamos en nuestra nueva temporada y seguimos avanzando. Clama a mí y yo te responderé. Estamos revisando las oraciones de toda la Biblia en un orden cronológico, por lo menos de libros y en algunas ocasiones eh, Armamos la historia cronológica o la línea cronológica, perdón, de la historia del pueblo de Israel y, por supuesto, apuntando hacia el Nuevo Testamento. Y aquí vamos conociendo cómo Dios muestra su carácter, cómo Dios confirma en nuestras vidas quién es y lo que él hace, sus planes y propósitos para con nosotros a través de la oración. Tenemos con el Señor, nuestro Padre Celestial, una relación de padre a hijos. Y esta relación, por supuesto, se fortalece con la comunicación. Y la comunicación entre Dios y nosotros no es otra cosa que la oración. Por ende, y por tal motivo, la vida de oración de un creyente tiene que ser activa, fructífera, diaria, frecuente fervorosa debe serlo todo el tiempo estar en, desde nuestro corazón en comunicación y en comunión con el Señor en la oración esto no puede faltar un café por eso un café por eso, venga mm. maravilloso maravilloso, bueno entonces en lo que venimos relatando, ya habíamos dicho que el reino de Israel se dividió después de que reinara Saúl, David y Salomón. Eh, vamos en la, en la época de la monarquía en Israel, pero luego que se dividió, 10 tribus en el, en el norte y dos tribus en el sur, eh, hubo reyes de diversas dinastías en el norte y hubo reyes diferentes, pero de una sola dinastía en el sur, que era la dinastía de David, como Dios lo había prometido a él. Así que el Señor cumplió allí su palabra. Pero en, en medio de todas toda eh, esta diversidad de reyes en el reino del norte, habíamos hablado de, de Acab El rey Acab eh, uno de los reyes de Israel, uno de los reyes malos de Israel. Bueno, en realidad en Israel, en el norte, no hubo ningún rey bueno. Todos fueron malos. Eh, y si el rey era malo, peor era la reina Isabel Je eh, en ese tiempo de eh, Acab Y comenzó en el tiempo de Acab el rey de Israel, el séptimo rey de Israel, en realidad, eh, comenzó el, el papel profético de Elías. Y, y los profetas comienzan a hablar... Eh, porque el Señor empieza a intervenir y, y es muy sencilla la, la circunstancia o la situación para entender el papel profético o, o el papel de los profetas en Israel. Eh, el pueblo se está corrompiendo cada vez más, eh, prácticamente nació corrompido. Y no fue los profetas clásicos, en este caso como Elías y después de él, Eliseo, quienes de la mano de Dios recibieron el mensaje de lo que debían decir y hacer hacia el pueblo. Básicamente era eso. En algunas ocasiones, algunos profetas le hablan a Dios acerca del pueblo e interceden por él. Por ejemplo, Moisés y Moisés y Josué y también algunos de los jueces de Israel o algunos, algunas profetisas o profetas que actuaron allí. Eh, como profetas, es decir, como intermediarios de Dios actuaron allí. Samuel, por ejemplo, también era eh, un intermediario de la palabra del Señor para con el pueblo. Entonces, eh, era, eh, fueron profetas que actuaron antes de la monarquía, eh, comenzando lo que era el, el movimiento profético en Israel. Pero este movimiento profético en Israel vino a consolidarse de una manera poderosa y firme fue en la monarquía en Israel. Aún en la monarquía unida, recordemos que Saúl profetizó y andaba en medio de los profetas, pero estos profetas no tenían mucho que ver con la corte de los reyes o con Saúl como rey en realidad. Pero Natán sí, Natán sí tuvo que ver, el profeta Natán tuvo mucho que ver con, eh, la, eh, con David y con la, eh, digamos, la corte de, de David allí, la corte del rey. Y luego eh, que llega Salomón y muere Salomón y comienza esta debacle de Israel y de Judá, los profetas comienzan a intervenir más fuertemente, más visiblemente, y tenemos allí entonces al profeta Elías, del cual hablamos, clásico profeta, un profeta sobresaliente en todo el movimiento profético de Israel, y después que parte... Eh, Elías llevado por el carro de fuego deja en su ejercicio profético a Eliseo y Eliseo en el capítulo en el segundo libro de Reyes en el segundo libro de Reyes capítulo 6 ya está en ejercicio de su ministerio profético segundo libro de Reyes capítulo 6 eh, allí se narra en primer lugar el evento del hacha hundida no vamos a hablar de ello. Pero sí, a partir del versículo 8, dice que comienza el relato de Eliseo y los sirios. Siria pues siempre fue un enemigo de Israel, eh, al igual que los fenicios, lo que son hoy el Líbano, eh, Egipto también. y eh, Bueno, los países que ahora son de Transjordania, que en aquella época era Galat y todas estas, la tribu de Manasés que después se perdió y todo esto, pero... Eh, todos estos países o lugares, Egipto también, bueno y ahora Libia y todos estos, estaban contra Israel y eran enemigos de Israel. Siria en ese caso, pues enemigo antiquísimo de Israel, tiene aquí su problema con, con Israel. Y es el relato que está en el capítulo 6, versículo 8 en adelante. Estaba el rey de Siria en guerra contra Israel. Y el relato nos dice que el rey de Siria se reunía con sus lugartenientes, con sus generales, con los que eran del ejército, los, eh, los que le dirigían el ejército y creaba las estrategias de guerra y decía, bueno, vamos a colocarnos en tal lugar. Entonces Eliseo le enviaba a decir al rey de Israel Eliseo le decía mira no vayas por tal lugar porque los sirios van a estar allá y el rey de Israel se sorprendía y decía cómo es posible que Eliseo sepa esto y enviaba unos mensajeros para unos espías para ir y averiguar si lo que había dicho Eliseo era cierto que el ejército sirio estaba en tal y cual lugar iban y averiguaban y era cierto el rey sirio el rey sirio, se asustó y dijo, bueno, tiene que ser que aquí entre nosotros hay un espía. Del círculo de más confianza, mi círculo de más confianza, entre estos hombres hay un espía que va y dice, ya no, no tengo otra explicación. Claro, la explicación humana es, hay un espía porque pues no podemos hablar de micrófonos ni de nada de esto en aquella época. Hay un espía. Era, era la lógica del de rey Asirio. Y el rey Asirio, entonces, el rey sirio, perdón, eh, llamó a su siervo y le dijo, bueno, tienen que decirme quién es el que le está informando allá a quién es el, 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 el espía que está aquí entre nosotros. Y uno de los siervos le dice, no, señor, aquí no hay ningún espía. Todos somos leales a ti. Lo que pasa es que en Israel, en, sí, en Israel está Eliseo, siervo de Dios, al cual Dios le declara todo lo que tú en secreto hablas y dispones. Cuando eso pasó así, dijo, ah, así es la cosa, dijo el rey de Siria, ah, bueno, voy a mandar a apresar a a Eliseo y me, lo tira, y me lo traen aquí y envió mucha gente de a caballo envió mucha gente de a pie infantería, caballería y vayan y traigan a ese personaje Eliseo andaba con su criado y obviamente se dieron cuenta que venía semejante batallón a buscarlos a ellos y el siervo, el criado que servía al varón de Dios se levantó de mañana versículo 15 Dice, y salió y al ver el ejército que tenía sitiada la ciudad donde ellos estaban con gente de a caballos y carros, le dijo a Eliseo, ah, Señor mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y Eliseo respondió con la oración que nos corresponde hoy. No tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Perdón, aquí vino la declaración de fe de Eliseo, antes de orar, antes de orar. Y sí, tenemos que decirlo, la fe que nosotros tenemos, la confianza que nosotros tenemos en el Señor, nos lleva a la oración. Y también tenemos que decirlo. Dependiendo de la cantidad y de la calidad de la fe que nosotros tengamos en el Señor, de esa misma manera será nuestra vida constante de oración, ferviente de oración. Sí, tenemos que decirlo y un café por eso. Mm. Maravilloso. Porque Eliseo declara y dice... No tengas miedo. No tengas miedo. Eliseo todavía no ha orado allí. Le dice, no tengas miedo. Los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Y movido por esa fe firme que tenía Eliseo, se va a la oración. ¿Qué podemos decir nosotros? Bueno, empecemos por decir esto. Primera de Juan 4.4. Hijitos, ustedes son de Dios. Y han vencido a esos falsos profetas porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Declaración de Eliseo. Primera de Juan 4.4. Declaración de Eliseo. Y esa no es la única. Obviamente no es la única. Romanos 8.31 y 32. Imposible no, no mencionarlo aquí. ¿Eh? ¿Qué más podremos decir? Dice Pablo que si Dios está a nuestro favor, ¿quién podrá estar en contra de nosotros, el que no escatimó, o sea, el que no se ahorró, el que no dejó para sí ni a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Declaración de fe, declaración de fe. Ah, esta la dejamos para el final, que es poderosa. Declaraciones de fe. ¿Por qué? Porque dependiendo de la confianza, de la fe albergada en nuestro corazón para con nuestro Señor, así será la oración que de nosotros llevamos. Es sencillo, es sencillo. Cuando tú tienes un problema eh, y estás enfrentando un problema de cualquier índole y resulta que tienes a alguien cercano, que maneja la materia o que, o que pudiera ayudarte en esa situación en que estás metido y tú piensas, dices, ah, voy a llamar a fulano de tal que me ayude. Él conoce, él sabe, él tiene cómo, él tiene cómo y con qué ayudarme a salir de aquí. Voy a llamarlo, voy a llamarle. Lo conoces y confías en esa persona y la llamas para que te ayude. Pero si tú la conoces, pero no confías en ella, no crees que sea un buen profesional, no crees que tenga las herramientas necesarias, no crees que tenga la actitud necesaria, tú dices, no, ¿para qué voy a llamar a fulano de tal para que me ayude? No, mejor no lo llamo. Si no confías en esa persona, no la vas a llamar para que te ayude. Ese es el punto, mis amados. Y la confianza de Eliseo se deja ver en esta declaración de fe, número uno. La declaración de fe, la calidad de nuestra fe, la confianza que tenemos en nuestro corazón para con el Señor, precede a nuestra oración, a nuestra oración. ¿Qué tan grande es nuestra fe? ¿De qué tan buena calidad es nuestra fe? ¿Cómo será entonces nuestra oración, nuestra constante conversación con el Señor? Eh, Señor, ayúdame, Señor, te necesito, Señor. Pero si sí en el corazón de la persona decir, ah, Dios nunca responde, eh, es el que le va a interesar esto. La verdad no me interesa lo que Dios pueda hacer. Prefiero hacerlo yo mismo, prefiero buscar yo mismo el, el, el la solución. Ah, no, no creo que Dios vaya a hacer algo, es más, no, no lo estoy viendo, cualquier cosa, no sé. Sencillamente tu vida de oración va a ser raquítica, pobre, paupérrima, mínima, casi que nada. Porque así es tu fe. Así es tu fe. Entonces, la declaración de fe que precede a la oración de Eliseo nos dice algo. Y lo corrobora el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo. Él nos dijo, pidan, busquen, llamen, oren, enciérrense en su habitación, busquen a su Padre. No se preocupen, díganle al Padre Celestial lo que necesita. Él sabe lo que ustedes necesitan, Él se los va a proveer. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y mi Padre se los va a entregar. Yo voy al cielo, yo voy a la presencia del Padre, voy a interceder por ustedes. El Espíritu Santo de Dios también está intercediendo por nosotros. Entonces, cuando yo reúno todos esos elementos de fe en mi corazón... Y sé quién es Dios y lo que Él quiere y puede hacer por mí. La declaración de fe que hay aquí adentro me va a llevar a pronunciar oraciones constantes, fervientes y confiadas en el Señor. El Señor, Eliseo le oró al Señor diciendo una frase. Te ruego Señor que le abras los ojos al siervo para que vea. ¿Ya? No dice que pasó seis, siete horas ayunando y orando. No, una frase, señor. Te pido que le muestres a este siervo, que le abras los ojos para que vea. Punto. Para que vea que la declaración de fe que yo acabo de hacer es cierta. Y que quienes están con nosotros son más numerosos que los que están con ellos. Y siguió el asunto, el Señor abrió los ojos al criado y el criado pudo ver el apoyo espiritual que tenía Eliseo, del cual habló nuestro Señor Jesucristo a Pedro cuando sacó la espada. Que le dijo, Pedro, si yo quisiera le digo a mi Padre Celestial que envíe 12 legiones o no sé cuántas legiones, con una que hubiese mandado, con un solo angelito que hubiese mandado, acaba con todo. El, el Señor Jesucristo lo sabía. ¿Sí? Y se lo dijo a Pedro. Está a disposición nuestra. Hebreos capítulo 1, ya hablamos de esto. Los ángeles son seres que están a nuestro servicio, no son para la adoración nuestra, están para nuestro servicio. Entonces, en realidad, lo que dijo antiguamente Eliseo se cumple para nosotros hoy. Y lo que vio aquel siervo que lo dejó estupefacto, anonadado, y vio toda esa gente, maravilloso. Y Eliseo le hace la segunda oración al Señor, que es una sola frase. Señor, te pido que los dejes ciego a todos. ¡Ja! Y quedaron ciego todos. Eliseo se les acerca y los lleva hasta Samaria. Y en Samaria, metidos allí en medio de la ciudad, claro, rodeados de todos los enemigos, Eliseo vuelve y le dice al Señor, Señor, ábrele los ojos y en... vieron. Todo el ejército sirio se vio rodeado de enemigos por supuesto en Samaria y el rey le pregunta a Eliseo ¿qué hago con ellos? ¿los mato? No, no, no los mates, dales de comer y que se vayan para su casa. Semejante banquete le dio el rey de Israel al ejército sirio en la plena capital de Israel, Samaria, los alimentó, los mandó llenitos para la casa y bueno, vamos, se van. Y llegaron a Siria, contaron todo lo que había pasado y hasta el sol de hoy. Jamás volvieron los sirios a meterse con Israel. ¡Ah! Dejaron el asunto allí. Mis amados, que el Señor abra nuestros ojos para que podamos ver los recursos espirituales y de bendición que tenemos del Padre Celestial a nuestro favor. Y que nuestras declaraciones de fe sean profundas, sinceras, contundentes, que nos lleven a confiar en Él en nuestra oración. También le pido a Dios, que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a los que han sido llamados y de la salvación que él le ha dado a los que son suyos. Pido también, dice Pablo, que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites. Con ese mismo poder Dios resucitó a Cristo y le dio lugar en el cielo a la derecha de su trono. Con ese mismo poder Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad y sobre todo lo que existe en este mundo y en el nuevo mundo que vendrá. Que el Señor nos haga entender bien cuál es el poder con que Él nos ayuda a nosotros. El poder con que el Señor Jesucristo fue resucitado de entre los muertos es el poder que Dios usa para ayudarnos. Que el Señor nos abra los ojos espirituales para poder entender esa intervención de Dios en nuestras vidas. Sería como pedirle al Señor, ábrele los ojos al siervo para que vea que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y que la gloria sea para Él. Padre, gracias por esta bendición que nos has entregado hoy. Sabemos, Señor, que no hay nadie como Tú. Que más son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Más poderoso es quien está con nosotros que el que está en el mundo. Mucho más poderoso, Señor. Infinitamente poderoso. Ayúdanos, Señor, a crecer en confianza. A fortalecer nuestra fe en Ti. Y con base en esa fe fortalecida y crecida, buscarte en oración. Y saber que nuestras vidas están en tus manos, bajo tu cuidado y tu bendición. Y que en ti cumplen planes y propósitos, Señor. En tus manos estamos. Ten misericordia y ayúdanos, te lo rogamos. Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas el resto de este día. Guíanos guárdanos, ayúdanos y que sea fructífero todo lo que hagamos bajo tu bendición y cuidado y el día de mañana estará en tus manos también, en Cristo Jesús Amén y Amén Mis amados, ha sido la entrega de hoy, le damos la gloria al Señor por esto, que tengan un muy buen día, fructífero día que el Señor los guarde y los bendiga en todo, el trabajo de sus manos que sea bendecido por el Señor y nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otra entrega de hoy.